0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання», я Олена Требушна. Сьогодні 22 травня, понеділок, рівно 10 місяців тому, таємним указом президент нібито позбавив українського громадянства олігарха Ігоря Коломойського. З того часу у Коломойського відібрали Укрнафту та Укртатнафту, до олігарха завітала Служба безпеки України без капців, але на тому проблеми Ігоря Валерійовича поки що скінчились. На яких підставах не громадянин України Коломойський, якщо у нього відібрали паспорт, проживає в Україні в умовах воєнного стану вже 10 місяців, неясно. Колега Коломойського по цеху австрійський бранець з метро Офірташ, який вже 10 років намагається уникнути екстрадиції до Сполучених Штатів, і якому тепер в Україні нарешті вручили підозру за газові оборудки. На продемонстрованих НАБУ минулого тижня аудіозаписах натякнув, що у українських правоохоронних органів є рознарядка «Чікнуть його і Бенів».
1: Захід, захід попросив, що треба кілька сакральних жертв з олігархів. Ну посидіть кілька. Ну, ви повинні щось зробити. Ну, ви так довго говорите про деолігархізацію, що ну, десь повинен зійти цей благодатний вогонь. Ми ну, кажуть, ну, хоча б когось ви спроможні, ну законно, чесно. Ну, типу, ну вони крали, брехали, об, обкрадали державу. Ну, типу, ну, хоча б когось ви можете, ну, дати дві-три людини. Ну, понятно, що на, на, натякнули на, на близького друга. Ну каже, ну цього ні, на цього жалко. Типу, але інших точно. Ну, давайте, давайте, пробуйте, а там вже як піде. Ну хорошо. Ми ну, почали обговорювати, кого ж можна, кого ні, на кого що є. Там хто політично впливає, хто не впливає, ну, типу там з найменше крові для себе. Ну і почали говорити, що ж, в принципі вже така здобич непогана, він не образиться, бо йому скажуть, що Фірташ ж винен, Фірташ ж сам попався ще до них, вони не були при владі, заберуть його в Америку, ну і в принципі, так як показує кейс Одного колишнього прем'єр-міністра, який в Америці так і залишився жити. Да? От Лазаренко каже, ну типу штати точно не випустять, там він не відкупиться. Ну і почали обговорювати, власне, як же ж організувати, щоб фірташа передати американцям. От, але тут сталася наступна штука: не встигли вти... стихнути ці розмови. Як хтось вже з офісу розказав фір, та що дзвонить фірташ і каже: слухайте, все розумію, американці вас стиснуть, вам треба гроші. Давайте я вам бахматюка віддам. Типу, він теж олігарх, теж, теж негодяй, типу, от вам я вже папку відправив е, новою поштою, типу, вам летить його справа, беріть, розкручуйте. Він теж мільярдер, теж тікає, теж справа є, не треба мене. А ми в відні тут вдвоєм живемо. Типу одного посади. Всіх вже не надо. Візьміть кого ще собі на це.
0: Про екстрадицію агробарона Олега Бахматюка, якого підозрюють у виведенні з його ВАБ банку понад мільярда гривень державного фінансування. Українські правоохоронні органи попросили Австрію в січні, але відень відмовив, пославшись на те, що в Україні війна, і через це Україна мовляв не зможе забезпечити. Ні права олігарха, ні правосуддя. Наївні австрійці думають, що ця війна нам заважає забезпечувати правосуддя. Зараз розслідування проти Бахматюка призупинене через те, що він втік, а от справу проти усієї його немолодої команди передали просто сьогодні у Вищий антикорупційний суд. У ній 15 фігурантів – це колишні керівники Банку Бахматюка і колишні посадовці Національного банку. Усіх звинувачують в причетності до заволодіння Бахматюком понад мільярдом гривень. Ще один олігарх-втікач Костянтин Живаго, якому збираються вручити підозру за дачу хабаря голові Верховного суду Всеволоду Князєво, дав розлоги інтерв'ю українському виданню Forbes. Воно вийшло сьогодні. В ньому Живаго розповідає стару історію про те, як ще в 19-му році, коли на місці Єрмака сидів Андрій Богдан, Офіс президента нібито пропонував йому, Живаго, сплатити певну суму, щоб це могли пред'явити суспільству, як влада розчахлила олігарха. Зараз, на думку Живаго, його намагаються посадити, бо це, цитую, дуже добре продається піарно. При цьому замовником самої історії з хабарем суддям Верховного суду в майже 3 мільйони доларів Живаго назвав Коломойського. Але відмовився при цьому відповісти на запитання, чи його це власний голос на плівках НАБУ пропонує хабар. Казати вам, чи це мій голос на плівці, чи не мій, я зараз не можу, але допускаю, що це міг бути я, каже Жеваго. Допускаю, що днями Жеваго можуть виписати підозру. Передбачаю ваш скепсис, але мені здається, ми є свідками того, як цей рік вторгнення запустив процес, який поступово таки призведе до того, що олігархи як клас зникнуть в країні. Принаймні старі. Вони стали просто непотрібними владі в умовах воєнного стану, в умовах монополії телемарафону на інформацію, яку закладають в голову глядачами, і в умовах відсутності політики, як такої, і в умовах західного тиску. Саме на цьому телеканалах і підкупі політиків їхній вплив десятиліттями і тримався, окрім безпосередньо статки, на контролі за ключовими телеканалами і утриманні окремих політиків чи цілих політичних сил. Війна для когось частково, для когось повністю нівелювала ці інструменти впливу. Вони раптом стали слабкою здобиччю. У кількох фірташа, коломойського, живаго, новинського відібрали активи. Хтось, як Ахметов, має поки що... Пакт про ненапад з владою, так би мовити. Але Фірта ж так видається, теж думав, що у нього є пакт про ненапад з владою, поки не отримав підозру за розкрадання газу впродовж років. І думаю, той самий Ахмієтав, дивлячись на все це зараз, теж прекрасно розуміє, яку цінність має будь-який пакт про ненапад з будь-якою владою. В умовах війни і в умовах повної залежності влади від Сполучених Штатів, які вимагають дотиснути хоч когось з олігархів і планують дістатись до Коломойського і до Фірташа, щоб судити їх. І в умовах, коли Євросоюз вимагає від нас зменшити вплив олігархів просто як базову передумову для початку самих лише переговорів про вступ. Зараз олігархів не гравці. Через війну, через багато факторів. Зараз марафон єдиний інформаційний,
2: вони не гравці. Чи вони відновлять свій вплив? Мають шанси, мають шанси, але не за великі. Набагато більшою загрозою, як на мене, є люди, є потенційно небезпечний сценарій, коли після перемоги і трошки до неї влада захоче погратися в авторитаризм. Оце більше небезпека для країни, ніж потенційно не.
0: не негативний сценарій, який має більший потенціал для реалізації, ніж відновлення олігархами свого впливу. Думаю, будь-які ігри в авторитаризм в цій країні будуть дуже короткими, особливо після війни, особливо з суспільством, яке щойно з війни повернеться, травмованим, неелектризованим і в сподіванні на зміни. А от позбутися олігархів, користуючись їхньою слабкістю і непотрібністю, суспільство, думаю, б. Марк Савчук, голова Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро, більше розкаже про те, у кого з олігархів зламався пакт про ненапад з владою, що можуть пред'явити їм правоохоронні органи і НАБУ і САП, і заодно, чи існує такий пакт про ненапад у самих НАБУ і САП з самою владою. Вітаю тебе, Марко. Минулого тижня вперше не журналісти чи громадські активісти назвали Фірташа і його структури злочинною організованою групою, а нарешті це зробили силові структури. Чи є розуміння, чому тільки зараз і чому саме зараз у них відкрились очі на те, що Фірташ роками крав газ?
2: А, так, це дуже гарне питання, бо а, секрет, а, той факт, що Фірташ вровав газ у держави, це секрет Палішинеля, ну це якби як нам СБУ вийшло і сказало, ви знаєте, Володимир Зеленський був керівником 95-го кварталу. Вот. А, ну, тупо, це так, такого рівня секрет. Ось, а, на мою думку, а, рішення зливати Фірташа, або, як він каже, а, на аудіозаписях чекати, пов'язане з тим, що він наразі владі більше не потрібен. Ніяк, взагалі. А, через телемарафон а, влада контролює телеканали, тому якщо телеканал, буде казати, а, телеканал фірта, що я маю на увазі Інтер, буде казати, що там Зеленський поганий, що там типу, влада не те щось робить, а зараз воєнний стан і а, це ось так а, вирішується, а, кому буде належати, а, належати телеканал, а, бо в нас війна і, звісно, у нас інформаційна цензура, бо війна. Ось, тому через телеканал Фірташ робити взагалі нічого не може. А газовий бізнес, він, ну, його можна просто забрати. Ось, і а Фірташ – це підсанкційна особа, а, а облгази – це критична інфраструктура. А, ми все це говорили ще до війни, що критична інфраструктура не може перебувати в руках проросійського олігарху, але маємо те, що маємо, а наразі влада має, ну, де, влада в державі має владу значно більше, ніж у війні, до війни, бо наразі вони, ну, як типу диктатура, а можуть робити взагалі все, що хочуть, а можуть боротьбою з олігархами, боротьбою з проросійським впливом робити взагалі все, що хочуть. І ось наразі ми маємо а, отакий кейс проти Фірташа, що він а, там газ у держави.
0: Якщо коротко, в чому конкретно полягала схема по версії СБУ і БЕ?
2: Там, там наразі довідка ще дуже-дуже коротенька, що, що, чого це сталося саме. Але вони кажуть, що це схематоз з виробнично-технічним газом. Тобто це коли облази відбирали газ у ОГТСУ. ОГТСУ – це компанія-оператор магістральних труб. Це саме по цим трубам російські газ йде в Європу. Це наш головний оператор ГТС, і ось облгази в нього відбирали газ, і потім він кудись там зникав. Ну, він не кудись не зникав, він реалізовувався, звісно, з битами фірташа, або йшов на газовий бізнес фірташа, який називається Остхім. Ось в цьому справа, вони кажуть, що цей схематоз був задокументований у них з 2016 року до 2022, і вони там вбачають щось мільярди-мільярди збитків для держави, щось десь там 18 мільярдів за цей рік, за, за весь цей період.
0: Чи йдеться щось у матеріалах справи, або, може, є розуміння, а чи будуть переслідувати чи шукати тих, хто стільки років закривав на це очі і дозволяв Фірташу це робити?
2: Це дуже гарне питання, бо це найвелика, найбільша проблема, Цієї справи, бо а, якщо ми подивимося на справу з Бута Беб, а вони ось якось відокремлюють фірташа та його бізнес, регіональну газову кампанію, і взагалі не бачать нічого зі сторони Анкарі КП, Кабінету міністра, Верховної Ради і так далі, ви ж повинні а, розуміти, що без Um, згоди держави без згоди вищого керівництва uh, такі схеми працювати ну, ну тупо не можуть, бо це uh, болгази це монополії, і монополію в нас регулює держава uh, в даному випадку. Це національна комісія по а, тарифам НКРЄКП, і вони мають ну, дуже великий вплив на те, що робить ця монополія. Вони можуть позбавити ліцензії. Це, це те, що ми намагалися зробити, ми намагалися позбавити ліцензії облгази Кірташа на підставах а, численних скарг споживачів. А, можна, можна робити взагалі все, що угодно. Ось. І той факт, що ось цей весь період часу нічого не робилося, це, звісно, каже, що це було що ці схеми а, а, були за згодою держави та вищого керівництва? На жаль, нічого немає, і ось це буде праця активістів, таких як я, таких, я думаю, інших антикорупційних активістів, доводити те, що в державі були люди, які робили, ну, так ось а, обслужували цю схему, а, ось, задовольняли потреби а, для того, щоб вона існувала, і ці люди, звісно, повинні бути притягнуті до відповідальності.
0: Причому йдеться про політики випосадовців і цієї влади, і попередньої. 2% права, звісно,
2: звісно, звісно. А, там були е, трішки інші схеми, але суть вся та сама. Ну, суть вся та сама, абсолютно.
0: А, які перспективи у цієї справи і чи є вони, в принципі, якщо цим займається, наприклад, там не НАБУ, САПА, СБУ і БЕП, БЕП, який взагалі ще позавчора збиралися знищити?
2: Так, так, так. Звісно, це дуже гарне питання, бо в мене нема довіри до СБУ та БЕБУ а, щодо а, фінансових а, таких злочинів, які є, є у Фірташах. Я вважаю, що те, що вони там прописали, вони це реально будуть вмінати, вмінати регіональної газової компанії та Фірташу, бо це немає, а, не має... Ти, ти не заважаєш ні Зеленському, ні владі цією справою. А, а, тобто наразі а, влада а, випіхить а, олігарха для того, щоб ну, за, зайняти його місце. Ось. І для того, щоб а, людям пояснити, що ось, дивіться, робиться боротьба з олігархами, а, а нашим західним партнерам сказати, що ось, дивіться, ми позбавляємося проросійського впливу в Економіці, я думаю, що ця справа буде доведена до кінця, бо це, це мес, меседж, який вони будуть продавати населенню та західним партнерам. Але, знову ж таки, це питання, буде хтось відповідальний в державі до цього протягнутий, я дуже сумніваюся. Якщо ми не зможемо довести це суспільству, і суспільство буде вимагати якихось більш жертв від держави, ніж просто Фірташ та його компанія
0: Теоретично, якщо вони її доведуть до кінця, то це ж е- прийде до того, що треба буде вимагати екстрадиції Фірташа з Австрії. Його екстрадиції вимагають Сполучені Штати. Чи не завадить раптом ця ось історія тому, щоб Фірташ таки попав у Штати, де він точно сяде, на відміну від України, де він може зникнути і розчинитися в просторі.
2: Так, так, так. Якщо чесно, я так не думаю. А, ну, типу, нема сенсу його спасати. Розумієш? Ну, типу, він не може дати щось владі зараз. Того, що вона не може забрати сама. Як його телеканал. А гроші,
0: мільярди, які за кордоном у нього є? Ну,
2: в, в Штатах є така штука, як ОФАК та фінансова інтеліженс, так вони і називаються, розвідка фінансова. І всі ці гроші, вони фірташем перепрятані 350 разів, і наші їх ніколи не знайдуть, а ось американці можуть знайти. Значить, я вважаю, що для влади більше плюсів буде продати населенню меседж, що вони борються з олігархом, бо, дивіться, Порошенко працював з Фірташем, а ми ось його чікнули, а західним партнерам продати, що ось вони позбавляю, позбавляються агентом російського впливу, я думаю, що це для влади а, дасть більше, ніж там, теоретично мільярд доларів, який Фірташ може дати, які в нього є десь на Кіпрі. А Це моя думка.
0: А питання, чому НАБУ не зацікавилося цією справою, бо тоді до неї було б набагато більше довіри.
2: Так, так, так. І ти знаєш, це... Це питання, на яке в мене немає відповіді. Ось, я розказував керівництво набув про схеми фірташ. Я навіть приводив інсайдерів з Нафтогазу, які пояснювали детективам, як саме відбуваються ці схеми. Я приносив документи, і нічого не рушиться взагалі. Значить раніше керівництво мені говорило, що це не їх підзвітність, це Нацпол. І в, якоїсь, в якої мірі вони праві? Тому що крадіжки газу приватними компаніями, такими як Облгази або Збутий, це дійсно справа Нацполіції. Але... Ми повинні розуміти, що наразі, коли керівництво «Нафтогазу» було змінено, вони, вживали, ну, так сказати, вони робили нові контракти, і це вже відповідальність нового менеджменту, а це все керівництво державних компаній. Тому, коли якісь люди, які дотечні до держави, і там відбуваються якісь дії, які проводять для збитків для держави, це виключно, виключно під, а, підслідність НАБУ. Ось наразі такої справи немає. А, я думаю, що а, наша група активістів буде робити розслідування, які ми будемо опубліковувати дуже-дуже голосно. І я думаю, що в НАБУ та САП не буде а, аргументів не відкривати справи. Але той факт, що Більше року я розповідаю керівництво набу про е, газові схеми Фіртоше, і більше рік справу не відкривають, це дуже поганий знак.
0: Ще одне питання в цій історії. Коли Фірташ на цих аудіозаписах, які показала СБУ, каже ось цю фразу, що за його інформацією є вказівка правоохоронним органам чекати його і беню. По-перше, чи можна довіряти цим словам Фірташа? А по-друге, те, що СБУ виклало саме цей шматочок аудіозаписів, де вказується на те, що беню теж будуть чекати. Як ти це оцінюєш? Е,
2: ну, я не знаю, але е, з того, що ми бачимо, а, що відбувається, а, я, я не думаю, що чекати, але їх вплив, вплив Коломойського та вплив Фіртеша значно-значно падає. Це так. А, ну, а, стосовно Коломойського, його вплив став падати ще в 2016 році, року, коли був націоналізований Приватбанк. А, але а, після того, як почалася війна, повномасштабне вторгнення 24 лютого, а, влада націоналізувала... А, а, укрнафту, і, тобто, а Коломойський позбавився великого а, нафтового бізнесу, він взагалі не платив ніяких податків, і влада сказала, ну, слухай, ти, типу, робиш нам проблеми, ми просто забираємо це все. І а, це мені говорили в НАБУ, що після того, як кампанія була націоналізована, їм відкрили дуже багато документів, а, і наразі а, там вже були справи по Укрнафті 2015 року, і вони просуваються, там було десь 8 чи 6 підозрюваних, так ось наразі матеріалів ще більше і там буде ще кримінальне провадження і будуть ще а, підозрювані в цих справах. І ще у Коломойського забрали а, так називаний i а, а Це фінансова схема, це був а, така фінансова установа, яку а, Коломойський а, а, юзав для того, щоб відмовити гроші. Бо це оці бокси, на які можна було поповнювати різні рахунки і так далі, тому подібне. А, там формально інший власник, але ну, це з того, що я чую, що Коломойський теж... А, був співзасновником, був співвласником цього бізнесу. А, тобто, ще, ще один фінансовий бізнес, який в нього, які, якого в нього більше немає. Тобто, банку немає, а, укрнафти більше немає нафтового бізнесу, айбокса більше немає. І можна просто сказати, і, як я казав, влада вже контролює телеканали, тобто, я нічого не може робити через V1+,1 і ТСН, і так далі. І можна сказати, що вплив Коломойського ну, типу, дуже сильно падає, бо він втрачає активи, на яких він заробляв шалені, шалені гроші. А... Теж саме стосується і фірташу. Ну, тобто, він більше не потрібний. Можна облгази просто взяти, забрати, віддати їх в нафтогаз і все. Газовий бізнес весь тепер на тобі. Ось. А, і це те, що ми бачимо. А, я не можу сказати, що вони зовсім мертві, да? бо в а, фірташа а, ще залишається а, бізнес, який називається Остєм. Це а, бізнес по виробітку добрини для агро. А, це дуже великі компанії, дуже потрібні для української економіки, і вони наразі все ще е, контролюються фірташем, і з ними нічого не відбувається. Але да, він е, наразі не має доступу до дуже дешового ресурсу, тобто газу, який він просто ворував держави і собі отдавав е, ну, безкоштовно. і З, з нього робив добрива. і потім вже по ринковій ціні продавав на ринку. Е, е, дуже схожа схема у е, Коломойського з ре, реалізації е, палива а, і у «Укрнафта» це був такий а, державний лох, а, котрий за а, між, а, між ціну, ніж ринкову віддавав а, паливо на Азея Циколомойського, а там він вже реалізовував її за ринкову ціну та а, а, гроші а, собі забирав. Ось, цих активів більше немає, ні у Коломойського, ні у Фірташа, тобто вони а, дуже похуділи, так сказати. Ось, а, і їх вплив а, через телеканали Наразі нульовий, бо як як тільки ТСН або Інтер щось там почнуть розказувати проти Зеленського, ось так от канали перейдуть до державної власності і все. Ще вони живі, але да, їх вплив на економіку України та їх вплив на політику України значно-значно менше. Це правда.
0: Сподіваюсь, дійде до того, що СБУшники перестануть знімати капці, коли будуть приходити до, до Коломойського з обшуками да, і дійде до да, того, да, що... Але він, все... але він
2: ще живий. Це так. Я, я думаю, що влада просто йому сказала, що дивись, братюня, а, як тільки американці тебе запросять а, по справам Приватбанку, ми тебе віддамо. Але до тих пір... Uh, ти будеш там, типу, неарестований uh, сидіти там у, у своїх uh, особничках, і з тобою нічого не буде. Я думаю, якесь, якесь таке, uh, якась така домовленість. А uh, uh, ще у Коломойського залишається uh, компанія United Energy це, uh, та ці mm, самі, господі, як вони називаються, пробач, uh, Феросплавні заводи. Так, оце, uh, це от ясь, як Остхем Фірташа, це що залишилось, так само і у Коломойського. Це Енергетичний бізнес, це та, та заводи, які виробляють форосплави, і вони ж споживають цю електроенергію. Це а, ну типу, звісно, що це не такі великі, не такі впливові бізнеси, як то був у Корнафта по Приватбанк. А теж саме що і газовий бізнес у, у Фірташа. Але ну вони все ще живі, <с nossa> просто не в таких силах, звісно, і не в таких а, а, величезних грошах як раніше.
0: А, головний олігарх Ахметов. У нього все ще а, якийсь факт про ненапад з владою. У нього все майже це саме
2: так і є. Це саме так і є. А, в нього наразі нема ніяких проблем взагалі. А, а, я, я думаю, це. Одна з причин довіряти фрази нас змінює хочу чекнути бо там немає Ахметова. І в Ахметова все взагалі добре. Значить, пакт о ненападіні, як ти сказала, він існує в тому сенсі, що а, заводи Ахметова роблять, дійсно роблять багато для фронта, там, типу, залізні такі е- е- об'єкти, які поміщаються в окопи, і там сидять солдати, і так далі, вони роблять броню, вони, вони роблять дуже багато там всяких речей, бо в них є потужності, да, ну, тобто це не тому, що Рінат Леонідович так проснувся і рішив допомогти державі, це тому, що вони мають змогу це робити на великих об'ємах, ось, і вони там платять податки, ну, в плані, що в них є і сі- якісь домовленості, що вони будуть платити до держави, щось і так далі, і от таке інше. І да, вони, в, у них е, є дуже норм зараз е, е, відношення з владою. Це так. І е, енергетичний бізнес Ахметова буде переживати таку, знаєш, еволюцію, бо вони будуть відходити від е, вугільної генерації, яка через декілька років буде просто фінансово неспроможною, тому що усі товари, які будуть робитися а, на основі вугільної промисловості, енергетиці, а, вони в Європі продаватися не зможуть, бо на них будуть на, накладатися додаткові податки. А, ми підписали з Європою а, таку угоду. А, це таким, таким а, чином Європа позбавляється а, шкідливих а, забруднень від а, газової, а, вугільної промисловості та вугільної електрогенерації. А, і тому що... А, у період а, російського бомбардування України енергетичної інфраструктури а, багато активів Ахметова було а, зруйновано а, компанії ДіТЕК, але ж нічого не заважає а, робити якісь відновлення, просто... Від, а, за корич, там державних коштів або а, а, західних партнерів. А, і а, треба просто розуміти, що вони не будуть відновлювати вугільну а, генерацію, будуть робити там, газову чи щось таке, яке має а, менше а, викидів co 2 і так далі. Тобто бізнес Ахметова буде трансформуватися в новій країні, а, і, а, і, і його згода з владою гарантую то, то і той факт, що ця еволюція буде ну типу успішною, якщо ми щось з цього не зробимо. Але Ахметов м- 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 в порівнянні з Фіртошем та коломойським він дуже акуратна людина, і вони намагаються робити, намагаються робити максимально легально всі ці трансформації. Тому а, робити йому боляче буде, буде дуже дуже а, а, сложно.
0: Боль, боляче. Робити йому боляче буде дуже боляче. А поки що йому дозволяють купувати часом газ по одній копійці, а продавати по три тисячі гривень це щоб він компенсував збитки, завдані а, ракетами енергетичної інфраструктурі. Це можна це виправдати? Чи чому так відбувається?
2: А Ти про що саме?
0: Коли проти схеми, коли держава дозволяла йому закуповувати електроенергію по одній копійці на дешевому ринку електроенергії продавати
2: ми написали, на ми, ми написали заяву про злочин про це. А, ось саме учора я мав розмову з а, а, головним директором а, о, головним sorry, з директором Набу Кривоносом, а, Семеном Кривоносом я казав йому що а, дуже багато питань до енергетичних компаній Коломойського та Фірташа і називав йому там перелік людей а, з якими а, з яким йому треба поспілкуватись це я не буду говорити хто це але це люди які а мають інформацію б мають дуже-дуже гарне розуміння енергетич ринку, і а, ці люди мене питали, чому а, мене не запросили в НАБУ дати показання, а, а, дати свідчення. Ось, а директор при мені записав це, і ну ось ми подивимося, і ми робили заяву про злочин, про а, цей факт, який а, було в, а, на сайті зеркала тижня», а, ось, саме по цій, цьому, цій а, статті. А, подивимося, наразі в мене немає апдейту на цю тему, але там я не знаю, через там, два тижні чи щось, а, ми зможемо про, поговорити ще, і а, я вже розкажу і, і про це. І і про справи Міноборони, теж розкажу.
0: Добре, і тоді буде вже зрозуміло, чи є па- цей пакт про ненапад у Семена Кривоноса і Офісу Президента, який, так, у якого є так, пакт ні, про ненапад так, 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 воно
2: і є, так, так воно і є, ну реально. Якщо справ не буде, то все зрозуміло.
0: Тоді зустрінемося через
1: пару тижнів, і ти нам розкажеш, як там є. Дякую тобі дуже, Добре. Марк Савчук, бо в неї є питання. Дякую. Дякую.